0: Amados de Deus. Quem é que sabe que é amado de Deus? Então hoje nós vamos falar sobre recebendo o amor de Deus. Quem é que quer o amor de Deus? Abra a sua Bíblia em Mateus 11, capítulo 28. Mateus, capítulo 11, verso 28. Quem é que está preparado para a nossa escola sobrenatural que vem aí? Glória a Deus, na próxima semana já. Já encontraram? Vinde a mim todos os tais cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse, vinde a mim. Alguns, é isso que lá está, coloquem lá o 28, vinde a mim, alguns, vinde a mim todos, diga, isto é para mim, todos, você está incluído. Deus está a chamar todos. Você já sentiu o amor de Deus? Você sente o amor de Deus? Você sente-se amado por Deus? Sabe, Jesus faz um convite a todos. Quando ele diz: Vinde a mim todos, é mesmo todos. Jesus quer manifestar o seu amor na nossa vida. Mas muitas pessoas têm dificuldade em sentir o amor de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em sentir o amor de Deus. Outras têm dificuldade até sequer em receber o amor de Deus. Por se sentirem indignos por se sentirem indignos. Eles acham que não merecem o amor de Deus. Outras pessoas tentam fazer algo para merecer o amor de Deus. Como se Deus estivesse interessado em negociar o seu amor. Deus é nosso Pai. Ele nos ama. Ele não está interessado em algo que nós possamos oferecer a Ele para Ele nos amar. Ele nos amou, ponto. E sabe quando é que Ele nos amou? Quando nós ainda nem sequer conhecíamos Jesus. Ele nos ama porque nós somos teus filhos. Nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Venha lá comigo para Gênesis capítulo 1. Logo no princípio da Bíblia, já viu? Vamos começar em Gênesis 1. A que horas é que a gente sai daqui? Para lermos a Bíblia toda? Estou a brincar. Gênesis capítulo 1 verso 27 E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e Deus os abençoou. Diga, eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por isso Deus nos ama. E Ele está interessado que nós possamos sentir esse amor na nossa vida. Coloca-se a pergunta, como receber o amor de Deus? Como receber o amor de Deus? Primeiro, creia que Jesus jamais vai rejeitar alguém que se chegue a Ele. Creia que Jesus jamais vai rejeitar alguém que se chegue a Ele. Por isso Ele diz: Vinde a mim, todos vós, tais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos lá para João 8. 38 6, 36, perdão, João 6, 37, já estou com outro versículo, João 6, 37, diz assim, Todo o que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus está à espera de cada um de nós com os seus braços abertos, com a sua vida, porque Ele quer abençoá-lo, Ele quer dar-lhe o seu amor. No livro de Lucas, no capítulo 5, verso 29, diz assim E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo Porque comeis e bebeis como publicanos e pecadores. E Jesus respondendo, disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, aqueles que estão bem não precisam de médico. Também aqueles que já têm Jesus não precisam de o receber, mas precisam de continuar a viver com ele. Então, Jesus nos deu a garantia de que ele não rejeitaria ninguém que viesse a ele. Jesus não rejeitaria ninguém que viesse a ele. Por isso Jesus diz, vinde todos. Jesus não colocou ninguém de parte. Jesus disse, vinde todos. Vinde todos. Vinde todos, diga aí alguém que está ao seu lado. Jesus disse: todos, tu estás incluído. Diga: é para ti. Precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos nos aproximar de Deus. Ou seja, precisamos dar um passo em direção a Ele. E essa decisão de dar um passo tem de ser do nosso coração. Precisamos de confiar nele, nos aproximar dele, precisamos de confiar na sua palavra. Muitas pessoas dizem, ah, eu não, amo porque eu tenho pecados, tenho falhas, tenho isto, tenho aquilo. Não importa os seus pecados, não importa as suas falhas, não importa os seus erros. Preciso de crer que Jesus o ama e está de braços abertos. O esperando. Não importa aquilo que você fez, não importa os seus pecados, não importa os seus erros, não importa. Jesus está de braços abertos o esperando. Por isso Jesus disse, vinde a mim todos, em todas as condições. No livro de Lucas nós podemos ver que Jesus não veio para os justos. Jesus veio para os pecadores. Uma pessoa que é justa já não precisa de salvação. Ela já é tão justa, tão justa, que é mais justa que Jesus. Para mim não. Mas para mim eu preciso de Jesus. E você? Nós precisamos dele. Não importa os nossos erros. Não importa aquilo que nós fizemos. Importa o nosso coração, como nós nos chegamos a ele. Dizem Jesus, eu estou aqui. Errei. Pequei, fiz... Como se diz no português, 30 com uma linha. Mas estou aqui. Eu quero o teu amor. Eu quero o teu perdão e eu vou recebê-lo. Segundo, creia que Deus nos amou quando ainda nós éramos pecadores. Jesus veio para aqueles que são pecadores. Vamos ver Romanos capítulo 5 verso 8 Romanos, capítulo 5 verso 8 mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda então há pecadores porque ele o disse sendo nós ainda pecadores, não esteja à espera de estar a bem com Deus para vir a Jesus. Porque quando nós ainda éramos pecadores, Deus deu Jesus Cristo para morrer por nós. Por isso, quando nós vamos a Ele, verso 9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus, pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não importa quem nós éramos, o que nós fazíamos, o que importa é que nós viemos a Ele, o reconhecemos como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Ele perdoa os nossos pecados, o Seu sangue nos justifica. E nós estamos livres. Deus o Pai, Deus o Seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, nós não podemos olhar para Jesus só como o nosso Salvador, mas também não podemos orar para Ele só como aquele que cura como aquele que abençoa, nós temos que olhar para Jesus num todo. E a primeira coisa que ele fez foi dar a sua vida por nós, que estávamos afastados de Deus, estávamos separados de Deus, estávamos sem Deus neste mundo. Por isso, Jesus disse, vim a mim todos. E quando nós vamos a Ele, nós sabemos que somos reconciliados com Deus, em Jesus Cristo. E se somos reconciliados, nós somos salvos por Ele. E aí temos vida eterna. No livro de João, no capítulo 3, no verso 16, diz que Deus amou o mundo. Deus amou a todos. Deus amou a todos. Deus amou a todos. Diga aí alguém, Deus te amou. Lá atrás. Quando Deus diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pareça mas tenha a vida eterna. Sabe, este parecer, este pereça, não fala da vida corporal, mas fala da vida eterna. Porque todo o ser humano é um ser eterno. Todo o homem, toda a mulher é um ser eterno. Muitas pessoas pensam assim, agora que eu recebi Jesus, Deus passou a amar-me. Não, Deus já o amava antes de você ter Jesus. Porque o amor de Deus, por si e por mim, foi ele dar Jesus Cristo a este mundo, àquela, naquela cruz, por nós. Poderá haver amor maior que esse? Quantos pais dariam um Filho para morrer por alguém? Mas Deus, o Pai, deu o seu único Filho Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos dar vida, para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos dar gozo, para dar vida eterna? Para nos reconciliar com Ele? Sabe, Deus simplesmente, Ele nos amou. Faça algo diferente hoje. Não fale para ninguém. Fale para si próprio. Diga, Deus me amou. Você tem essa certeza que Deus o amou, que Deus o ama? Diga, Deus me ama. Diga de novo, Deus me ama. Sabe, quando nós sabemos que Deus nos ama, tudo é diferente. Muitas pessoas não conseguem receber de Deus porque elas não recebem o seu amor, porque elas não creem que Deus... A ama creem que são indignos para receber o amor de Deus mas eu quero dizer que você não é indigno para receber o amor de Deus você é apto para receber o amor de Deus porque Deus o amou incondicionalmente de quem você era Você já pensou que muitas vezes, a primeira vez que você foi a uma igreja, Deus o curou e você ainda não conhecia Jesus? Deus o libertou e você ainda não conhecia Jesus? Você entrou naquela atmosfera, você recebeu e você recebeu o seu milagre? Porque Deus o ama! Ai, mas e agora daqui para a frente? Agora daqui para a frente é diferente. Você já conhece Jesus? Você já conhece Jesus? Você já recebe o amor de Deus? Amém? Sabe? Ainda hoje, Ele continua nos amando, mesmo que cada um de nós erre. Ele nos ama. Ele nos ama continuamente. Ele nos perdoa continuamente. Terceiro. Não aceite. Espírito de condenação e culpa sobre a sua vida. Esta é uma das grandes armas... Do inimigo. Culpa. Sentir culpado. Quantos de vocês já sentiram culpados por coisas que você fez lá há 500 anos atrás? Eu já estou por há 500 anos. Sabe... Diz que o Santo Jesus Cristo nos justifica. Diz que o Santo Jesus nos deixa mais alvos que a neve. Então não há mais condenação para nós que estamos em Cristo. Mas temos que saber que temos um inimigo que é o nosso acusador. Ele nos acusa. Olha o que está escrito no livro de, de, de Romanos, o que o Paulo escreveu aos Romanos. Capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga comigo, não há condenação para os que estão em Cristo. E quantos de vocês, estando em Cristo, já sentiram acusação? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Diga, agora não há condenação. Para mim, que estou em Cristo. Romanos 8, 31, diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Contra nós. Diga comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga agora comigo assim, nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo. Diz lá em 2 Coríntios que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. O inimigo vai querer trazer condenação sobre a minha vida, mas eu não posso deixar que essa condenação venha à minha vida, porque essa condenação vai me impedir de receber as coisas de Deus na minha vida. porque a condenação vai dizer tu não mereces, tu não és apto para receberes, tu não és apto para teres, tu não és apto para seres curado, tu não mereces ser curado. Alguém merece alguma coisa? Ninguém merece nada, mas o amor de Deus nos faz merecer tudo. Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus está interessado que nós tenhamos todas as coisas. Aquele que nem mesmo o seu filho poupou. Verso seguinte. Toma atenção. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem o justifica. Quem é que condena Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe, infelizmente, muitas pessoas dentro e fora da igreja continuam a viver debaixo de condenação. e Deus o trouxe aqui hoje porque Ele não quer que você viva mais debaixo de condenação diga comigo não há mais condenação para mim você está convencido disso? diga de novo comigo não há mais condenação para mim, assim como temos a certeza que Jesus vive em nós, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós também temos de estar convencidos que não há condenação para nós que estamos em Cristo. A condenação é um travão para nós desfrutarmos da presença de Deus, das bênçãos de Deus na nossa vida. Sabe, quem acha que o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus? Poucos. O apóstolo Paulo, na verdade, foi o maior escritor do Novo Testamento, das Epístolas. Foi aquele a quem Jesus lhe apareceu e ele caiu da sua montada. Caiu por terra. E quem era Paulo? Um perseguidor da Igreja. Sabe mais? Um assassino. Paulo diz a palavra de Deus que Ele participou aqueles que mataram vieram depositar as roupas aos seus pés oh pastor então Ele não matou não matou mas participou não matou mas estava lá você sabe que se você não participar num homicídio, mas você estiver lá e você não faça nada para que isso aconteça, você pode ser também condenado? Pois Paulo estava nessa condição. Mas a palavra é bem clara que ele perseguia a igreja. Então ele estava lá e ele participou. Diretamente ou indiretamente, não importa, participou Pastor, o que é que você quer dizer? Eu quero dizer que Paulo se transformou porque ele teve um encontro com Cristo, e ele sabia que não havia mais condenação para ele, porque Jesus Cristo perdoou de tudo. Então não é algo que você fez que vai impedir de você receber de Deus. Não é algo que você fez que vai impedir de receber o amor de Deus, não é algo que se passou na sua vida Sabe, as pessoas que são violadas têm muita dificuldade em, em receber muitas vezes o amor. Porque elas próprias se condenam por aquilo que aconteceu. E elas não têm culpa nenhuma. Mas há um acusador que as acusa. E esse acusador é o nosso inimigo. Por isso, nesta manhã... Você está aqui porque Deus não quer que você tenha mais condenação. Não quer que a condenação esteja sobre a sua vida. Esteja em si. Deus quer que você seja livre. Deus quer que você receba o amor de Deus. Deus quer que você receba cura. Porque Ele diz, enviei a minha palavra e os serei. Naquela cruz Jesus levou as nossas enfermidades e nos deu cura. não se condene não viva debaixo de condenação a condenação não vem de Deus a condenação vem do diabo e a palavra de Deus é bem clara resisti ao diabo e ele fugirá de? resistir ao diabo e ele fugirá de? Resisti. Sabe, o diabo não quer que você receba o amor de Deus. Ele é o acusador. Ele é o acusador. E ele vai acusar para você não o receber. Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Apocalipse doze, nove. O grupo pode ir subindo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os teus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já... O acusador de nossos irmãos é derrubado. Quem é o acusador? É o diabo. Eu não lhe vou perguntar quantas vezes o diabo acusou, porque eu vou lhe dizer: ele é um acusador diário. Ele é um acusador que diz que você não merece isto, que você não merece aquilo, que você não merece. Mas Deus diz que você merece. Porque ele o amou. Ele deu a sua vida. E diz: já o acusador dos nossos irmãos é de derrubado. O qual diante do nosso Deus. Os acusava de dia e de noite. Sabe, o diabo continua a enganar muitas pessoas. Ele continua a dizer que Deus não o ama. Ele continua a dizer que Deus não o ama. Usando para isso as adversidades da vida. Lembre-se. A palavra de Deus diz, muitas são as tribulações, mas o Senhor nos livra de todas. Muitas são as adversidades, mas o Senhor nos livra de todas. Então se nós crermos em Jesus, ainda que nós tenhamos adversidades, Lembre-se que essa adversidade não vem de Deus. Essa adversidade vem do inimigo. Por isso resista. Porque Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar o inimigo e todo o seu exército e todos os seus demônios, no nome de Jesus Cristo não receba a condenação não receba esse Espírito de condenação não receba esse Espírito de acusação mas receba o Espírito de Cristo em vida, onde há liberdade, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade se o Espírito do Senhor está então nós podemos ter liberdade e o acusador não pode tocar na nossa vida porque ainda que ele venha por um caminho ele tem que fugir por sete no nome de Jesus Cristo porque nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, somos filhos de Deus sabe o inimigo é que vem para dizer tu não mereces tu não mereces ele vai falar à cabeça Diga-lhe, na verdade eu não merecia, mas Deus me deu gratuitamente e agora é meu. Resista! Declare na sua vida. Sabe, creia que Deus o ama acima de todas as circunstâncias, acima de todas as adversidades da vida. Deus o ama. faça algo, feche os seus olhos e diga para dentro de si, você sozinho com Deus diga Deus, tu me amas e eu recebo o teu amor diga mais que uma vez diga Deus, tu me amas e eu recebo o teu amor Aleluia, ouça, Deus o ama, como você é, Deus o ama, Deus não o rejeita, receba o seu amor, comece a caminhar com Ele, tudo aquilo que você precisa é receber o amor de Deus. você precisa é crer em sua vida que Jesus está no controle de tudo em sua vida. Não importa o que se já passou na sua vida, não importa o que se venha a passar, o que importa é que Ele o ama. Ele o ama e sempre estará de braços abertos para o receber e Jesus disse vinde todos não seja o um irmão daquele que voltou para casa. Porque o pai o recebeu, mas o irmão não o recebeu. Deus nesta manhã está à sua espera de braços abertos. Ninguém o acusa. Um dia levaram a Jesus uma mulher, tinha sido apanhada no próprio ato, adulterando, e todos estavam prontos para apedrejarem acusando-a, e Jesus, com a sua sabedoria, disse: O primeiro que não tiver que não tiver pecado, ou aquele que não tiver pecado seja o primeiro a tirar pedra. Sabe, as mãos começaram-se a abrir. E as pedras começaram a cair por o chão. Enquanto Jesus escrevia na terra. E todos, um a um, começaram a sair. E Jesus disse para a mulher, Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém me acusou, Senhor. Também eu não te acuso. Vai em paz e não peques mais. Então há uma diferença. Vai em paz e não peques mais. Deus te ama Jesus Cristo quer vir à tua vida Jesus Cristo quer a tua vida e agora vai em paz e não peques mais ela era uma adultra uma fornicadora mas disse vai em paz e não peques mais não há condenação para ti sabe quando nós reconhecemos Jesus Cristo o amamos e seguimos a nossa vida com ele não há acusação Deus hoje Quer tirar essa acusação que o inimigo tem feito sobre a sua vida. Sabe, há aqui pessoas inclusive que têm acusação porque você não tem orado e você tem essa acusação sobre si. Deixa essa acusação. Comece a caminhar com Deus. Diga, Pai, perdoa-me. E siga em frente.